0: Das ist Folge 675. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um KMUs und Klimaziele. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, was ich in Portugal gelernt habe. Zweitens, warum es um Kleinigkeiten geht. Und drittens, wieso du ein Vorbild bist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikan.de slash 675. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Hast du all deine Lebensbereiche im Gleichgewicht? Kannst du abends ohne Reue ins Bett gehen im Bewusstsein, dass alles geschafft wurde? Leider stellen wir immer wieder fest, dass das Gegenteil bei Selbstständigen der Fall ist. 50 bis 70 Stunden Arbeit pro Woche, permanenter Fokus auf dem Unternehmen, fehlende Ausgleich im Privaten, Gesundheit und Inspiration leiden. Die Selbstständigen, die genau das ändern wollen und eine Abkürzung suchen, sind bei uns im Unternehmerkader. Eine Jahresmastermind, die dich darin befähigt, deine Arbeitszeit zu reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne zu steigern. Wenn du mehr erfahren möchtest und vor allem was unsere Teilnehmer sagen, dann geh auf raikane.de slash kader. Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Klimaziele und KMUs, das hört sich jetzt auf den ersten Blick ziemlich verrückt an. Ja, weil meistens denken wir dass Klimaziele vor allem für die großen Unternehmen wichtig sind, für die Großindustriellen, die irgendwie große Fabriken haben. Aber am Ende des Tages wird immer wieder eine Sache vergessen, die großen Unternehmen und die großen Arbeitgeber decken trotzdem nur einen Bruchteil dessen ab, was draußen am Markt tatsächlich passiert. Denn gerade wir als KMUs, wir, die dreieinhalb Millionen, die kleiner gleich zehn Angestellte haben, drehen eigentlich den Großteil in der Wirtschaft. Und deswegen ist es eigentlich umso relevanter, dass gerade wir gucken, was können wir vor der eigenen Haustür machen. Und ich möchte dir da einfach heute so ein bisschen Sensibilität mit an die Hand geben. Es geht weniger darum, ganz konkret was festzumachen und zu sagen, oh, wir müssen jetzt heute alles verändern. Das ist gar nicht das Ziel. Sondern es geht vielmehr darum, dass du guckst, wie du mit kleinen Veränderungen, mit ein bisschen Hinterfragen von dem Status quo und vielleicht auch mit der einen oder anderen neuen Routine es schaffst, dass dein Unternehmen deutlich nachhaltiger wird und vor allem, dass ihr als Team insgesamt dafür sorgen könnt, dass die Klimaziele erreicht werden. Einfaches Beispiel. Ich persönlich wurde extrem geprägt, als ich vor vier Jahren mit meinem ersten Sohn meiner Frau zusammen in Portugal war. Weil dort haben wir eine Sache immer und immer wieder erlebt, die seitdem sich so bei uns eingeschliffen hat, dass es absolute Normalität geworden ist. Und zwar, wenn du als Surfer runtergehst zum Strand, dein Neo anziehst, dein Board vorbereitest, dich warm machst und dann in die Wellen gehst, dann hast du da eine gute Zeit. Ja, du bist dankbar dafür, dass du coole Wellen hattest. Auch wenn sie nicht so cool waren, hast du zumindest immer ein Lächeln auf den Lippen. Weil irgendwie war das alles stimmig. So, und dann kommst du raus. Und dann rennst du nicht einfach hoch, ziehst dich um und fährst weiter. Sondern jeder Surfer, der diesen Respekt verstanden hat, dass man vom Ozean auf was gegeben bekommt, der nimmt ein bisschen Müll mit. Und da geht es gar nicht mal um riesen viel, dass man säckeweise um was wegstubbt, sondern einfach auf dem Weg, den man vom Strand zurück hat, Guckt mal links und rechts so ein bisschen, was da ist, packt das vorne aufs Board drauf und haut das dann entsprechend in die Müllbehälter. Das hat sich bei uns so eingebürgert, dass sogar unsere Kleinsten mittlerweile immer dann losrennen und irgendwie ihre kleinen Eimerchen nehmen und da Sachen reinwerfen und die dann im Müll entsprechend ja, entsorgen. Und was ich dabei einfach so interessant finde, dass Touristen, die dieses Gleichgewicht und dieses Verhältnis nicht so verstehen, davon eher abgeschrocken sind, sagen, hä, wie, warum sammeln die hier Müll, was sind das denn für Leute? Und da ist, glaube ich, einfach genau dieser Punkt Sensibilität. Es besteht bei diesen Personen noch keine Sensibilität dafür, was man schaffen kann, wenn ganz, ganz viele kleine Dinge zusammenkommen. Weil das, was ich in Portugal gemerkt habe, im Vergleich zu vielen anderen Stränden, wo ich gewesen bin, dass die fast immer sauber sind. Und ja, auch dort werden Partys gefeiert und auch ja, auch dort wird Sachen werden weggeworfen, die am Strand sind oder im Meer und angespült werden. Aber dadurch, dass das in der Kultur und auch insbesondere unter den Surfern so verbreitet ist, dass jeder ein bisschen was mitnimmt, haben alle den Vorteil eines sauberen Strandes. Und jetzt überlegen wir doch einfach mal, was kannst du für dich, für dein Unternehmen daraus mitnehmen? Als erstes finde ich es einfach interessant, überhaupt mal zu überlegen, hey, welche Klimathemen habe ich überhaupt? Ja, das ist ja bei jedem Unternehmen komplett unterschiedlich. Ja? In der Dienstleistung etwas anderes als in der Produktion. In den Bereichen, wo du irgendwie im Außendienst bist, etwas anderes als dort, wo du beispielsweise im Büro tätig bist. Einfach mal für dich zu überlegen, hey, was hat eigentlich den größten Hebel bei uns im Unternehmen? Und nimm dir das jetzt einfach mal ganz kurz mit. Einfach diese Frage und du sagst, hey, ich will jetzt ein bisschen was zurückgeben. Ja, ich möchte, dass hier nicht überall Sturmfluten sind. Ich möchte nicht, dass Hamburg irgendwann mal äh, nur noch mit Gummistiefeln zu besuchen ist. Was kann ich mit meinem Unternehmen tun? So, wo denkst du, habt ihr den größten Hebel bei euch? Einfach mal drüber nachdenken. Und vielleicht macht ihr auch schon was. Ja, ich bin immer wieder auch erstaunt, auf wie viele Kleinstbetriebe, sowas für sich auch schon auf die Agenda geschrieben. ja? Dass die Flotte zum Beispiel irgendwie umgerüstet wird, dass man guckt, wo kann man Reisen entsprechend reduzieren, dass andere Materialien in der Produktion verwendet werden. Da gibt es bereits sehr, sehr viele schlaue Unternehmer, die das Thema für sich auch ein bisschen verstanden haben und umsetzen. Und wie gesagt, nochmal, es geht gar nicht darum, dass jetzt wie die großen Konzerne dir Klimazertifikate kaufst und sowas, häufig gar nicht notwendig und ehrlicherweise manchmal vielleicht auch gar nicht so zielführend. Viel schlauer ist es, für sich selbst zu prüfen, wo hat man den größten Hebel. Manchmal sind es kleine Dinge wie Strom. ja Einfach das Licht. Also wenn ich zum Beispiel gucke, ein guter Freund von uns, sie haben ein riesengroßes Brautgeschäft und die haben einfach festgestellt, dass es super schlau ist, im Dezember, den kompletten Dezember, den Laden dicht zu machen. Weil die Strom- und Wärmekosten so hoch sind, dass ich das gar nicht tragen würde durch die Umsätze, die reinkommen. Was dadurch außerdem passiert ist, dass einfach insgesamt die CO2, äh, der, der CO2-Abdruck, der dort entstanden ist, massiv reduziert wurde. Ja, dann hat man noch ein bisschen mehr gemacht mit Fernwärme, entsprechend ne, das auf eigen umgestellt, dann äh, Photovoltaik aufgebaut, bababab. und ruckzuck hat man aus so einem kleinen, schnuffigen mittelständischen Betrieb einen Klimavorreiter gemacht, der in der Region für sich schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja? Deswegen einfach mal für dich prüfen, wo können du und dein Team... Den größten Hebel ansetzen. Ja, und wie gesagt, manchmal sind es so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten wie Fahrten. Ja? Rechnet das doch einfach mal zusammen. Wie viele Kilometer bleiben da eigentlich immer auf der Strecke? Und wie kann man dort vielleicht mit ein paar kleinen Veränderungen großen Hebel schaffen? Und meine Idee für dich jetzt als Zuhörer ist folgende. Sieh das nicht als riesengroßes Thema, wo man sagt, oh, das muss ich jetzt auch noch machen und umsetze es erstmal für wichtiger, sondern sieh es vielleicht als kleinen Agendapunkt. Ja, also ich komme aus dem Osten und bei uns war es damals üblich, dass man einmal im Jahr so Botnik gemacht hat und dann sind alle losgerannt und haben irgendwie in dem Stadtviertel alles aufgeräumt und Müllsammel gegangen und haben da gehakt und hast du nicht gesehen. So, man hat einfach sich seine Umgebung schön gemacht. Und genau das ist jetzt meine Idee für dich. Mach doch genau dieses Ritual. Nimm dir einfach mal für dein Team und dich. Einen Nachmittag, nicht mehr, wirklich nur einen Nachmittag, wo ihr vielleicht drei, vier Stunden zusammensitzt, euch das ein bisschen nett macht und dann überlegt, wie können wir als Unternehmen unseren Teil zurückgeben? Wie können wir durch kleine Veränderungen was Großes für die Gemeinschaft bewirken? Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Man muss nicht jeden Tag ein Superheld sein. Es reicht vollkommen aus, wenn du dir mal einen Nachmittag Zeit nimmst. Und wenn du mit deinem Team gemeinsam prüft, wo ihr große Veränderungen habt und ein paar kleine Maßnahmen entsprechend umsetzt, dann hast du zwei Dinge geschaffen. Erstens bist du den ersten großen Schritt gegangen und zweitens hast du dich selbst und dein Team darauf sensibilisiert, da weiterzumachen. Und deswegen, nimm dir nicht das große Ganze vor, sondern einfach ein paar kleine Routinen zu verändern, das reicht schon vollkommen aus. Und jetzt weiter am Text. Das heißt, Einfach jetzt mal sich kurz zurückzulehnen und zu überlegen, was sagt dein Bauchgefühl? Wenn du ganz spontan jetzt auf die Frage antworten musst, Mensch, wo hast du gerade die größte Möglichkeit für die Umwelt was Gutes zu tun? Durch welche Veränderung, in welchem Unternehmensbereich kannst du den Unterschied machen? Das Lustige ist, ich habe mir natürlich im Vorwege die Frage auch für uns selbst gestellt und muss sagen, für uns ist diese Frage extrem schwer zu beantworten. Und zwar einfach aufgrund der Unternehmensstruktur. Was bei uns sicherlich eine große Besonderheit ist im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, dass wir fast ausschließlich remote und dezentral arbeiten. Das heißt, wir haben keine Fahrzeiten, ja, wir haben keine großen Zusammenkünfte. Das haben wir irgendwo alles nicht, weil wir es schon dezentralisiert haben. So. Und das Einzige, was man machen könnte, ist, früher den Rechner zumachen. Ja, aber auch da, also wir haben ja schon den Modus, dass nicht jeder bei uns 80, 90, 100 Stunden die Woche arbeitet. Also so sehr viel können wir bei uns ehrlicherweise gar nicht mehr drehen. Und das fand ich ehrlicherweise für mich auch beruhigend. Einfach zu wissen, hey, wir haben in dem Sinne gar keinen großen Hebel mehr, weil solche Dinge wie Fahrzeiten irgendwo hinzutingeln oder sowas, ja, wo wirklich viel auch passiert das kommt bei uns im Berufsalltag einfach nicht vor. So Und wenn wir mal irgendwo hinfahren, dann muss es auch schon wirklich wichtig sein. Und das ist ja auch etwas, ja, wenn man legt, hey, wie viele Meetings muss man wirklich in Person machen und bei wie vielen Meetings kann man sagen, naja, da reicht es vielleicht doch aus, wenn man sich digital trifft. Insofern, also, ich bin da extrem stolz auf mein Team, weil erstens setzen das alles schon super gut um und achten darauf, ja, jetzt nachhaltige Laptops gibt es vielleicht bedingt, aber... Wie gesagt, im Großen und Ganzen sind wir da schon sehr, sehr gut aufgestellt und das finde ich ist für mich einfach auch ein gutes Zeichen zu wissen, hey, wir gehen da auch mit Beispiel voran und jetzt einfach mal für dich zu prüfen, ja, ob du jetzt eine Zahnarztpraxis hast, Rechtsanwaltskanzlei oder ein Handwerksbetrieb, völlig egal, ja. Bei der Anwaltskanzlei, hey, wo können wir vielleicht einfach weniger ausdrucken? Wo gibt es Dinge, die jetzt einfach auch komplett digital abgewickelt werden können? Ja, dass wir nicht mehr tausende von Aktenordnern haben mit Papier, was sowieso später aus Datenschutzgründen in Schredder kommt. Wo kann man genau da schon den Unterschied machen? Oder auch entsprechend als Handwerksbetrieb. Ja, zu gucken, hey, jetzt haben wir als Malerbetrieb zum Beispiel, ja, wo gibt es vielleicht Farbe, wo jetzt nicht so viel aggressives Zeug drin ist? Ja, Wo gibt es umweltfreundlichere Farben? Kleinigkeiten absolute Kleinigkeiten. Und ja, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit ein bisschen finanziellen Aufwand verbunden. Aber auf die lange Strecke gerechnet, lohnt es sich dann doch. Ja? Das heißt, mein Vorschlag ist nochmal, nehmt euch einen Nachmittag und weil du clever bist und willst, dass das Ganze natürlich auch in der Praxis umgesetzt wird und nicht einfach so eine einmalige Ruckaktion ist, machst du folgendes. Du überlegst dir ein klitzeklein. Wirklich nur ein ganz kleiner, aber fein. Anreiz, wie du es schaffst, für dich selbst und dein Team Motivation zu schaffen, um das Thema auch wirklich umzusetzen. Ja? Nochmal, hier geht es nicht um den riesengroßen Wurf, hier geht es nicht darum, dass du irgendwie, wow, da, das, das große Ding erreichen musst, sondern einfach einen kleinen Anreiz, wo du sagst, hey, die beste Idee, die wir umsetzen können, wird entsprechend prämiert und vielleicht ist es ein Amazon-Gutschein oder was auch immer oder ja, vielleicht auch genau auf Amazon zu verzichten. Ja? Völlig egal, überprüfe einfach mal was sich für dich stimmig anfühlt und dann Anreiz schaffen und entsprechend einen Nachmittag Zeit nehmen, dann kann ich dir versprechen, hast du schon extrem viel auf den Weg gebracht. Und wenn du jetzt eines der Unternehmen bist, das schon Vorbildcharakter hat, dann bitte, 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 bitte berichte auch darüber. Ja? Nutze diesen Vorteil, dass du schon weiter bist als viele andere und berichte darüber, mach Medien darauf aufmerksam, dass bei euch schon viel passiert, dass ihr schon viel Veränderung gebracht hat. Denn das wird dir doppelt in die Karten spielen und damit beweist du einmal mehr, dass du ein wirklicher Vorbildunternehmer bist. Also fassen wir noch einmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, sei ein Vorbild. Zweitens, starte klein. Und drittens, schaffe Sensibilität. Die Show dieser Folge findest du unter raikane.de 675. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfjemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mehr verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.